0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di Incassaforte Podio. Io sono Andrea Alfieri, eh, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E Carlo Musk, quest'oggi più che mai. Ciao a tutti, trollato che
1: fortissimamente. Eh? Che ho trollato fortemente insieme a KTV ieri su Twitter.
0: <ride> ah sì, grandissimo, grandissimo. Poi magari, magari ne parliamo. Eh, quest'oggi abbiamo deciso di non eh, leggere email, eh, perché... Eh, Eh, Ragazzi, se ci scrivete email in cui ci chiedete consigli su eh, come comporre il vostro portafoglio... eh, Portfoliocharts.com ne sa più di noi. (ride) Esatto, esatto. Cioè, andate, smanettate su PortfolioCharts.com e avete tutta una serie di tools, anche perché... Eh, come abbiamo detto tante volte conta moltissimo la vostra pensione a rischio, il vostro orizzonte temporale eccetera 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 eccetera, eccetera. quindi ehm, se ci fate domande non su cosa comprare, eh, vi risponderemo eh, più velocemente, più felice.
1: Qualche, qualche caro vecchio consiglio su come risparmiare sulle spese domestiche tipo distillare alcolici illegalmente in casa, rispar- fare detersivo con, con altre cose che vi trovate in casa assolutamente illegali e robe di questo tipo. Per non esatto. Creare... Più che è
2: facile anche creare delle robe esplosive comunque. Eh? Vabbè, ah sì, insomma, insomma,
1: ogni qualche innocente, ogni tanto bisogna lasciarlo sul campo. Cioè non è che... Sono i rischi del, del... Del, mestiere, del mestiere
0: esatto. O come, come mia moglie che eh, utilizza l'aceto al posto della morbidente, che è una Bravissima. cosa molto, molto, molto fricchettona. Molto
2: posso raccontarvi una cosa di, vagamente correlata alla finanza che mi è successa in questi ultimi due giorni e mi ha fatto incazzare tantissimo. Vai. Vai. Allora, ehm, parlando con un amico, sua moglie deve cambiare il computer, ha fatto dell'indagine e ha detto ah, guarda che questo operatore telefonico eh, puoi comprare un Mac nuovo a tasso zero, interessi effettivamente sono proprio zero perché se poi vai dai negozi, eccetera, ho visto che hanno dei tassi fino al 19%, che penso sia anche illegale, <ride> cioè praticamente il, il tasso degli strozzini con i coltelli che ti vengono...
1: Il tasso no? di usura meno 0,001. <ride> esatto.
2: E beh, tu detto 0%, sai che quasi quasi cambio il mio Mac, che ho ancora il modello IBM, mi prendo l'M1, eh, mi serve anche per testare i giochi dello sviluppatore con cui lavoro può essere utile, tanto che cazzo mi frega 80 euro al mese, perfetto allora, vado sul sito di questi faccio la domanda, mi dicono no, non possiamo darti il il finanziamento ok, vabbè, perché? boh, non è scritto vado dal sito del concorrente, stessa offerta identica, faccio anche con loro non possiamo darti il finanziamento cazzo, c'è un problema qua allora eh, al di là del servizio clienti che è assolutamente inutile perché io gli telefono e gli dico sentite scusate è successa questa roba, ci ho messo un giorno perché ho detto guarda già sto incazzato che questa, questa cosa è successa quasi quasi li mando a fanculo e ho detto dai domani, domani li chiamo, li ho chiamati e ho detto guarda è successa questa cosa io non capisco perché, perché non mi è stato concesso il finanziamento non ho mai eh, sforato una bolletta in vita mia non sono mai andato in rosso sul mio conto cioè sempre pagato tutto perché non mi devi dare il finanziamento mi fa, no, guarda, io non so, ti passo un collega. Allora, aspetta, la prima volta chiamo mi fa: Ah, no, no, non parliamo inglese, ma ho messo giù. Benissimo. La seconda, <ride> la seconda, volta, la seconda volta chiamo, mi fa: Guarda, scusa, io non so, ti passo un collega che ti aiuterà. Va bene. Mi passa il collega e gli dico: Senti, è successa sta roba, mi puoi aiutare? Sì, e mette giù, ma porca puttana. <ride> va bene, successa questa cosa, dico: va bene, allora con voi non parlo più perché già mi avete fatto girare le palle. Piuttosto, ho detto. E faccio un, un prelievo di, di contante Me lo infilo nel sedere Nel frattempo filmo un TikTok Che poi vi manderò per farvi vedere Che non avete voluto i miei soldi Piuttosto me li metto in quel posto e, Però inizio a preoccuparmi Dico cazzo qua c'è qualcosa che non va Evidentemente sono finito su una lista Blacklist di qualche tipo Chiamo la banca la banca mi fa, guarda, tutto a posto, non c'è niente. Però non possiamo sapere magari sei stato flaggato da qualche parte perché ci sono due agenzie che ti danno tipo un credit rating. Una delle due ha il report gratuito, l'altra bisogna abbonarsi. Quella che dà il report gratuito, sono andato lì, mi sono scaricato il report su di me ed è tutto gratuito. Cioè, tutto, scusa, è tutto a posto. Cioè, risulta che io ho sempre pagato tutto, eccetera. Quindi sono in questa situazione kafkiana dove non riesco a ottenere 80 euro di rate al mese per comprarmi un computer e nessuno mi dice nessuno sa dirmi perché cioè boh, è veramente un'assurdità che non capisco e mi ha fatto venire il, il, un po' la paura ho detto scusa, vabbè il computer non è un problema perché tanto non, è, non era nemmeno urgente però metti che devo fare il mutuo per la casa se sono su una lista non so di esserlo nessuno mi sa dire se ci sono e non sanno
0: dirmi perché eh, beh allora il mutuo il vantaggio grosso è che eventualmente te lo fai dare dalla tua banca no, infatti tutto... la banca mi
2: ha detto guarda per il mutuo non c'è problema
0: perché per noi risulta a posto però ecco, allora, situazione... il momento che ti fanno comprare una casa eh, credo che non dovresti a comprare un Mac quindi... sì. eh, no, ma anche, cioè,
2: era anche quella la mia la mia opinione però eh, sono in questa situazione kafkiana tipo il, il processo dove sei accusato di qualcosa ma nessuno ti dice cosa e quindi non posso farlo ma eh, cioè, è veramente fastidioso sì, d-
1: diciamo che in realtà quelli che te lo respingono dovrebbero dirtelo normalmente cioè se tu andassi in banca a dire no non ti diamo il mutuo loro dovrebbero dirti come e perché sei, sei flagato, comunque io eh? immagino,
2: immagino che, le, che le cryptocurrencies fossero nate anche per evitare queste cazzate e adesso noi sappiamo che in realtà non servono a niente però mi ha fatto un attimo traballare sulle mie...
1: Io ho, visto, ho visto in realtà però, mi collego a quello che hai detto tu, una, un, un utilizzo finalmente reale per la prima volta, più che delle cripto della blockchain. Cioè ci sono alcuni, alcune diciamo, biciclette abbastanza costose che sono uscite ultimamente che hanno il, il sigillo della blockchain del produttore in modo che sono, in questo modo sono tecnicamente, non dico in, non rubabili, ma... Um, ti danno, hanno l'NFT attaccato e questo ti garantisce quindi l'assistenza la storia del mezzo, del veicolo e tutto il, tutto il suo ambaradan che gli viene dietro quindi per la prima volta mi ho, visto, ho visto qualcosa sì, ma di utile
0: no, su quindi quello, quello che i produttori di automobili hanno risolto 85 anni fa con un numero di telaio ok, esatto. perfetto <ride> esatto,
1: esatto. Diciamo Vabbè,
2: che scusate, non volevo sfogarmi perché io. ho avuto questo incidente finanziario che onestamente non riesco a spiegarmi. E
0: mi ha no, un'idea. ma è giusto così, perché comprare le cose a rate è sbagliato. Ma infatti il io risparmio... ho pensato
2: in due posti mi hanno rifiutato il, il, il coso, vuol dire che è proprio un segno del cielo che devo risparmiare. Tra l'altro, esatto. non credo che, no? mi pare che non l'abbiano detto in questo podcast, ormai è notizia pubblica, e ad agosto nascerà mio figlio Sappiamo già che è un bambino E quindi è giusto che io risparmi <ride>
1: molto. molto.
2: Ah,
0: io spera- speravo fosse una bambina Perché avrei cercato di farla accoppiare Con, con mio figlio Una bella finlandesina Invece no, è un maschio <ride> Ma magari si potrebbero accoppiare lo stesso non lo Vabbè sai. sì, effettivamente non si sa mai ah, eh, sì. <ride> quindi, quindi hai ragione eh, bene. Posso, fare
1: anch'io, posso fare anch'io un excursus eh, di vita reale finanziaria tanto per scombinare la scaletta che in fondo in realtà, chi ci frega a noi no, volevo dire questa cosa molto velocemente mi inserisco perché questa settimana ho fatto la surroga del mutuo cioè ho cambiato ho cambiato, eh, ho cambiato banca questo l'ho fatto perché eh, volevo passare da un tasso variabile a un tasso fisso e, e iniziato, avevo iniziato a guardarmi in giro tipo qualche mese fa no? poi ovviamente la mia, bar- la mia banca precedente ha tergiversato in maniera schifosa per mesi e mesi e mesi e Così mi sono deciso a, ad andare da un'altra parte effettivamente per, per cambiare e naturalmente quando io ho innescato il processo è scoppiata la guerra i tassi sono schizzati a 1000, no? Quindi tipo il, l'IRS a 10 anni, che è il tasso di riferimento dei mutui fissi, quando ho iniziato la procedura era 0,30 e alla fine l'ho concluso che era 1,50. <ride> Beh, però eh, alla fine insomma ce l'ho fatta per un pelo perché sennò schizzava ancora di più, adesso è tipo 1,80. E, mh, ve lo dico perché uno sarò eh, autobannato ba- o bandito da, da questo podcast perché sono, sono l'unico al mondo che ha surrogato e va a pagare di più di quello che pagava prima ma ormai ero, ero dentro alla però ho che...
0: messo il tasso fisso eh. però
1: ho messo, mio... tasso fi- ho messo il tasso fisso però i <ride> in realtà non, 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 non si stanno muovendo di niente e, mh, e l'altra è quindi se, se dovete muovervi per fare una surroga due cose uno calcolate almeno 4 5 mesi che ci vogliono per fare il tutto, secondariamente evitate di fare le persone oneste e gentili come ho fatto io andando a chiedere alla propria banca ma no adesso sono già cliente, non non sto di andare via, fammi un po' di sconto sullo spread perché vi fanno aspettare dei mesi e poi vi danno picche, quindi andatevene direttamente e buonanotte. Fine.
0: Eh, Allora ehm, a questo punto aggiungo anch'io l'aneddoto della Sciuramaria, Maria. che io non, non ho comprato grandi case, non sono un particolare fan dell'investimento nell'immobiliare. Eh, ho una minuscola casetta che mi sono comprato cash eh, spendendo meno soldi possibile, <coughs> comprandomi praticamente 40 metri quadri perché mi serviva un piede a terra a Como. Eh, ora io ho dovuto acquistare un box, un garage, e eh, mi sono confrontato a quelle che sono. Eh, le terribili costi di transazione eh, dell'immobiliare. Cioè, uno pensa solitamente quando la gente confronta: Ah, ma questa casa io l'ho pagata X e adesso vale Y. Allora, intanto eh, si sottovaluta eh, la forza dell'inflazione, no? Quindi il fatto di dire: Ah, ma io questa casa nel 1980 l'ho pagata 100 milioni, e adesso vale 200 mila euro. Sì, buonanotte, eh, hai perso un mucchio di soldi in realtà, se contassi inflazione, ma in più la gente tende a dimenticarsi dei costi di transazione. Eh, è chiaro che per i box è più elevato in percentuale che per una casa, però io tra notaio, eh, balzelli, eh, costi di registrazione, cazzi vari, mazzi, eh, agenzia, eccetera, ho praticamente speso 10% in più, eh, scusate, 15% in più, di quello che era il prezzo in teoria contrattualizzato. Quindi, io soltanto per andare in pari dovrei in teoria rivendere questo box a circa il, 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 quasi il 30% in più, perché poi i costi di transazione ce li hai anche a uscire perché l'agenzia la paghi comunque. Quindi eh, tutto molto bello il mattone. Però, alla fine, se poi uno va a fare i conti giusti, eh, i costi di transazione. Eh, hanno, hanno un bel impatto anche loro eh, questo sempre da tenere presente eh, se dovete fare i vostri calcoli comunque la notizia delle ultime settimane è che Elon Musk prova a comprarsi Twitter cosa è successo Tommaso tu che hai seguito sicuramente la cosa bene a un certo punto perché poi ne dice uno ogni giorno quindi allora
2: eh, fondamentalmente aveva iniziato prima si era comprato se non ricordo male il 9% di, di Twitter, poi si era detto che eh, non mi ricordo se è il 9 o 13, qui vado a memoria e oh. poi si era detto che eh, sarebbe entrato nella Board of Directors poi lui ha detto no nella Board of Directors no, perché tra l'altro eh, mi pare di capire che se entri nella Board of Directors non puoi comprare più di un tot delle azioni, dopodiché ha ritrattato, ha detto mi compro tutto per 44 miliardi di dollari, se ricordo bene eh, solo che eh, ovviamente lui non è che ce li abbia in tasca eh, e quindi eh, ha cercato gente che gli prestasse i soldi eh, e in cambio di questo prestito lui ha messo come collateral, eh, credo, una parte de- di Tesla. Eh, che presenta un problema perché nel momento in cui lui ha fatto questo annuncio le azioni di Tesla sono scese dell'11% e quindi valgono meno praticamente. E eh, adesso no, non ho fatto i conti personalmente perché mi interessa appunto fino a un certo punto, però da quello che ho capito che che cioè, se Tesla scendesse più, di più del 30% lui fondamentalmente non avrebbe i soldi per fare questa operazione e metterebbe in pericolo anche la sua azienda principale. Quindi non si capisce esattamente... Qual è il motivo di tutta questa operazione? Perché sappiamo che è un power user, sappiamo che gli piace usarlo, sappiamo che gli piace trollare, però, diciamo, è un prezzo abbastanza alto per per fare sta roba e anche avendo le idee su come cambiarlo, cioè è difficile intuire come Twitter possa iniziare a fare dei bei soldi andando avanti o almeno dei bei soldi che possono ripagare questa cifra che è stata che è stata pagata e quindi boh, c'è un po' il rischio che si sia sparato sulle palle perché se poi le cose dovessero non andare secondo esattamente secondo i piani c'è cioè lui rischia non solo di mandare ehm, a Meretrici Twitter ma anche Tesla che è un problema molto più grosso non so esattamente quale sia la sua situazione in SpaceX e quanta ne possiede effettivamente e, però boh, sì, tutta l'operazione perché lui dice ah, non abbiamo la libertà di opinione. Io adesso vorrei chiedervi se secondo voi eh, la libertà di parola gli è stata preclusa in... Uh, cioè, cos'è che Elon Musk non è riuscito a dire eh, su Twitter finalmente? Eh, fino adesso, scusate. Quello Ma, che mi eh, è per
0: Allora, secondo me eh, l'operazione è tutto un grande circo mediatico Elon Musk è strabiliante nel deflettere l'attenzione, ok? Dai problemi e a galvanizzare la gente, in particolare la sua shareholder base, con cose nuove, lontane o long shot generali, eccetera. Visto che lato Tesla era arrivato a presentare una persona vestita di latex dicendo avremo un robot umanoide, (ride) <ride> eh, non, non poteva più alzare l'asticella da quel punto di vista lì e quindi secondo me il nuovo colpo è Twitter con una tra l'altro eh, risibilissima eh, coprendola con una falsa crociata appunto contro la freedom of speech eh, del quale lui assolutamente non è paladino perché fa firmare praticamente a chiunque non disclosure agreement è una cosa nota e documentatissima e cerca di mettere a tacere praticamente tutti i critici nel senso non è è esattamente un un campione della libertà di espressione, cioè lo è fin tanto che non si dice qualcosa di male di lui o di Tesla e può darsi, c'è una teoria che dice che questo colpo di teatro sia fatto per coprire il fatto che probabilmente i prossimi earnings di, di Tesla saranno eh, i prossimi numeri di Tesla saranno tragici eh, perché eh, Tesla oramai fa quasi tutto il suo profitto meglio, queste sono le, le, le stime eh, perché Tesla non fa il breakdown per, per geografia ma che il grosso dei profitti eh, venga dalla fabbrica che hanno in Cina eh, che in questo momento se avete seguito le news eh, è pr- più o meno in lockdown a macchia di leopardo lockdown durissimo eh, quindi c'è la possibilità che i numeri del prossimo quarter siano una merda e che lui abbia messo in piedi questa grande pagliacciata eh, anche per distogliere l'attenzione, Carlo.
1: Sì, 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 sono d'accordo. Cioè, no, no. Poi vabbè, ormai il, andare nel dettaglio dei singoli tweet di Elon Musk è francamente eh, non lo so, un qualcosa che ormai ha perso di, di ogni senso perché non, 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 non si può veramente... Trovare una giustificazione sensata a quello che dice, è un pagliaccio mediatico, eh, perché la cosa inquietante è che è l'uomo più ricco del mondo allo stesso tempo e adesso controlla bene o male una... Fonte di informazione è fortissima, no? uh, per il resto. Eh.
0: Mh, sì, non l'ha ancora sono, comprata. Sono dato, eh, sì, non sì, l'ha ancora sì, comprata, però so, si presta a controllare. Si qualche dubbio,
2: dentro. perché alla fine gli utenti di Twitter sono 300 milioni, cioè TikTok, TikTok ne ha penso il triplo.
1: No, no, Quindi, però, insomma, sì, è lui no, dice: Noi la media.
2: piazza, la pubblica opinione. È vero che le, le news arrivano prima su Twitter, però c'è cioè, solo uno fra i vari social network, non è neanche il più il più usato non, non però diciamo che
1: è forse quello più ripreso da tutti gli altri social network cioè gli altri social network quitano, eh, quotano twitter no? tante volte e non il contrario quindi boh, un...
0: eh beh sì, abbastanza un'ansa eh. Eh, collegandoci sempre a Tesla eh, la cosa strabiliante è che nel recente eh, sell off, insomma ieri, ieri Nasdaq ha perso il 5% eh, recentissimamente quasi tutte le aziende tech, eh, inclusi i mostri sacri come come Amazon e Google, eh, per non parlare di Netflix, Facebook, eh, eccetera, hanno, hanno preso delle grandi, grandi bastonate. Ieri Amazon è, è scesa del 7,5%, Google quasi del 5, e Netflix oltre l'8%, e sono eh, parecchio al di sotto dei propri dei propri massimi, nel senso che voi pensate, vi do do un esempio anche un'azienda sanissima come Amazon a novembre dell'anno scorso valeva 3.600 dollari e oggi ne vale circa 2.300 quindi ha perso eh, oltre il 30% del, del suo valore Netflix mi sembra abbia perso il 70% una cosa di questo genere perché ne valeva 680 di dollari adesso ne vale a malapena 190 Eh, Tesla misteriosamente non non perde eh, (ride) continua a essere lì nonostante nonostante, eh, sia un'azienda poco poco profittevole Eh, questo eh, sell-off è stato molto più pronunciato eh, nelle aziende eh, poco profittevoli quindi quelle, diciamo un po' quelli che sono stati i darling eh, del del post-covid quindi appunto i vari Netflix Peloton e tutte le varie merdazze unprofitable mentre invece, se voi come sottoscritto eh, possedete tanto petrolio e, e cose brutte tipo, tipo tabacco staple, staples, sì, <ride> armi, bombe, esattamente tabacco, alcolici, eccetera, avete perso eh, molto, molto di meno. Voi come state vivendo la cosa? Io godo come una bestia perché sono, sono tre anni che sono un po' difensivo quindi appunto con più eh, con un tilt sul, sul difensivo eh, negli ultimi tre anni ho sempre sottoperformato gli indici, e negli ultimi quattro mesi praticamente ho recuperato tutta la under performance e sono di nuovo a pari quindi è un momento in cui mi sento particolarmente intelligente, cosa che solitamente dura poco eh, per io, voi invece? Beh, io
1: mi sento abbass- molto tranquillo più che altro adesso ovviamente, adesso che l'ho detto chissà cosa succederà però ieri, giusto ieri eh, guardavo il eh... I miei indici hanno performato il massimo in senso assoluto negli ultimi due o tre anni, quindi eh, rispetto a quello che che sta scontando l'SP500 sono assolutamente contento. C'è da dire un po' anche che secondo me questa situazione qui sull'SP è un po' figlia anche di tanto sentimento, da una parte ci sono dei titoli che hanno fatto guadagnare veramente tanto, chi è stato dentro gli ultimi 4-5 anni, quindi adesso può essere un buon momento per vendere e portare a casa, eh, al di là delle, delle performance vere e proprie degli ultimi quarter o degli ultimi due quarter È un po' insomma si sta facendo vedere e quindi bisogna vedere un po' come considerare questa cosa il fatto che la Fed, cioè la banca centrale americana ha iniziato ad alzare i tassi che tradotto in maniera molto semplice eh, vuol dire che le aziende più indebitate o che hanno fatto crescere le loro valutazioni sfruttando la leva del debito Adesso sono un pochino più sotto pressione, anche se la Fed ci è andata abbastanza leggera, eh, si, pensava, si pensava fosse un po' più, più forte l'aumento, però insomma ha messo sul chivalacchi appunto con queste aziende in questi anni magari ha guadagnato e adesso vede bene di uscire intanto che è ancora in verde. Uh, io personalmente mi sono spostato quasi completamente su, su VWord come, come investimento, quindi con, con l'indice azionario mondo, il quale dal primo gennaio ad oggi praticamente è mutato, viaggia tra i 100 e i 105 dollari, uh, quello di Vanguard, e me ne sto lì vado tranquillo sinceramente aspetterei spero anzi che scenda ancora un pochettino nel corso di quest'anno e del prossimo eh, non so sinceramente se potrebbe valere la pena di darsi un obiettivo non so cosa ne pensate voi sull'SP500 e magari entrare un pochino in SP500 se dovesse scendere la butto lì 2005
0: 2008 boh. Tommaso come, come la vedi? Poi ritorniamo su, ritorno io sul punto di sulla domanda di Carlo.
2: È il grosso delle azioni che ho comprato sono in negativo e il grosso, il grosso dei fondi sono in positivo e quindi mi riallaccio a quello che diceva Carlo a fine anno, a uh, fine 2021, che tutto sommato mi sa che le mie grandi avventure nella, nell'azionariato si stanno esaurendo e alla fine, cioè in realtà c'è qualche... C'è qualche eccezione, però non so. Cioè, tipo Spotify, rispetto a quando l'ho comprato, che mi pareva già in sconto, è sceso del 46% quindi cioè, <ride> è un po' impegnativo così. Uh, e adesso, cioè, non so, dopo aver, è vero che un po' il periodo dopo aver visto un po' la batosta che ha preso Netflix, uh, cioè, faccio un po' fatica a capire come potrebbe fare Spotify a. Uh, a riprendere mercato o cioè a guadagnare molto mercato se non entrando in altri ambiti in cui al momento non c'è. Per esempio, secondo me il passaggio ovvio sarebbe quello degli audiolibri. Ma sono anni che ci girano attorno perché già due anni fa cercavano figure professionali in quell'ambito e non è successo niente, quindi non c'è boh, difficile da, da dire. Però sì, eh, in realtà credo che. Soprattutto le aziende tecnologiche mi è un po' passata la voglia e appena vedo che sta, cioè la performance... Adesso io non tocco niente, finché sono così negative non, non ha proprio senso. Torneranno su a un certo punto, presumo, almeno la maggior parte. Secondo me non è improbabile che, che le venderò per comprare delle, cioè, dei, dei, degli indici perché, cioè, onestamente... Alla fine la quantità di soldi che investo è sempre la stessa. Certo. Quindi, perché comprare la cosa che, mi, che perde soldi invece di comprare la cosa che guadagna soldi, quello è un discorso
0: no, allora eh, l'abbiamo sempre detto no? con l'indice tendenzialmente eh, sbagli meno okay? eh, in questo momento se voi avete investito qualche tempo fa in un indice mondo o in qualunque cosa che abbia tanto dollaro e voi guardate la valutazione in euro diciamo il crollo eh, che c'è stato l'abbassamento che c'è stato su, sulla parte americana tutto ciò che è quotato in dollari è stato parzialmente eh, se non quasi completamente compensato dal fatto che il dollaro si è apprezzato molto notevolmente rispetto all'euro no? quindi anche se ha perso il 10% del valore in dollari dico per dire, magari poi in euro ha perso soltanto l'1-2% quindi questo è un altro grande vantaggio eh, se vogliamo guardarla proprio da un punto di vista analitico che cosa sta succedendo in, un, in una situazione in cui eh, c'è altissima inflazione perché negli Stati Uniti siamo oramai al 9% in Europa siamo oltre il 7 quindi voglio dire inflazione che non si vedeva così dagli anni 80 eh, in una situazione del genere con tassi di eh, interesse che prima o poi dovranno salire lo faranno secondo me con calma perché ovviamente fanno sgonfiare il debito facendolo pagare a chi ha le obbligazioni ehm, il punto è che diventa più importante un euro di eh, guadagni oggi piuttosto che non un euro eh, tra 40 anni quindi solitamente quando ci sono queste situazioni le aziende che fanno tanti profitti oggi magari anche stabili e con poche prospettive di crescita risultano favorite rispetto ad aziende che ad oggi profittano poco e che in un futuro dovrebbero portare profitti molto grandi. Perché? Perché con tassi di interesse più elevati eh, si sconta, no, in termini tecnici di più eh, il profitto lontano nel tempo. Quindi, eh, se voi in questi ultimi mesi avevate tante azioni petrolifere, tante azioni eh, di aziende che fanno tanti profitti oggi, penso a, non so, che hanno magari pochi... Eh, prospetti di crescita, Eh, esempi stupidi, Coca-Cola o Philip Morris, Eh, tendenzialmente avete fatto fatto molto bene, Eh, io seguo da sempre perché quando ancora non conoscevo dell'esistenza degli indici che in Europa sono disponibili oramai soltanto da una decina d'anni, ho iniziato ad investire prima, Eh, io seguo la Shell da tanto tempo e con l'apprezzamento del prezzo del petrolio la Shell ha fatto, se non ricordo male, un gli ultimi sei mesi, cosa ha fatto? Eh, più, più 25, più 30% sì, quasi, più 30% in sei mesi, quindi avendo io una buona porzione, essendomi atteso da, da tanti anni, da qualche anno che ci fosse inflazione, ho fatto meglio, quindi in realtà eh, in certe situazioni si può, fare, si, si può fare meglio, ma è chiaro che l'indice eh, da questo punto di vista è, è abbastanza invincibile. Eh, una cosa molto particolare e potenzialmente molto dannosa eh, per gli investitori che sta, di quello che sta succedendo ora è che eh, in una situazione di aumento dell'inflazione e quindi aumento di tassi eh, rischiamo di avere eh, sia un crollo dei bond che un crollo delle azioni. Cioè solitamente si dice io tengo obbligazioni perché quando scendono le azioni salgono le obbligazioni e viceversa, mi fa un po' da cuscinetto. Eh, In realtà, il piccolo grande segreto, è che negli ultimi 30 anni le obbligazioni non hanno fatto altro che salire, perché eh, scendendo i tassi di interesse ovviamente il valore delle obbligazioni sale. Eh, Quindi in una situazione eh, in cui i tassi di interesse dovessero andare a salire per tanti anni, le obbligazioni gioco forza non farebbero altro che perdere soldi. Quindi eh, adesso attenzione, io ho sempre detto, ho sempre considerato che non ci fosse nessun incentivo a comprare delle, infla- delle, delle, delle obbligazioni eh, quando i tassi di interesse sono negativi, perché vi prendete il rischio dell'obbligazione, e non vi prendete nessun rendimento, eh, soprattutto in una situazione in cui appunto non essendoci inflazione tenere soldi cash non comportava nessun costo, eh, diciamo che negli ultimi 4-5 mesi ho avuto ragione, eh, se voi avete investito in, in obbligazioni a lungo termine, i long term bonds hanno perso il 30% in qualche mese, eh, che, sono, che sono delle variazioni che non, non si vedono di frequente nelle, nelle azioni. Quindi ecco, attenzione sempre in questi periodi, avanti con calma, ricordandosi che eh, se l'inflazione è 7-8% in dieci anni vi si dimezza il valore del vostro capitale okay? quindi eh, non fatevi spaventare, non rimanete super liquidi eh, perché, perché, perché tenere i soldi sotto il materasso in un contesto di alta inflazione è molto 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 costoso Carlo vuoi aggiungere altro? Eh, no,
1: direi un'analisi, un'analisi bellissima, riprendo solo quella domanda sul, così come un gioco sull'indice SP500 se secondo voi c'è un momento in cui vale la pena entrare o, un pun- o avete in mente un punteggio o un valore dell'indice non lo so io pensavo i 2500 punti adesso siamo molto più in alto eh, siamo quasi a, 40. siamo
0: a 4000
1: Però 2500 2500 era un valore pre-covid eh, poco pre-covid quindi insomma, tutto sommato uh, pre l'ultimo 2500 siamo in zona fi- inizio 19 toh, quindi un anno prima di tre anni fa toh, dai. Dopodiché
0: ha fatto fatto
1: una salita fortissima.
0: Allora, eh, io ho delle regole semplici. Eh, Io investo con costanza, quindi ogni mese. Ho un cuscinetto da parte, che in certe situazioni è leggermente più grande, perché mi fanno un po' paura le valutazioni di borsa, e recentemente è stato, si è un po' inciccionito. Ma poi la regola con cui io investo è è molto semplice, investo i soldi extra. Quando le borse scendono di un 20%, io metto un terzo del mio cuscinetto, quando scendono del 30% metto un altro terzo e a partire dal 40% investo tutto. Quindi questo è. Perché storicamente correzioni del 50% ce n'è una ogni multidecade. Cioè, ne abbiamo vissute due nel giro di dieci anni, ma, ma è raro normalmente che perdano il 50%. Già il 30% è rarissimo e sono sempre delle grandissime opportunità di acquisto, eh, come a marzo appunto 2020. Quindi io ho questa regola, io diciamo, divido il mio cuscinetto di soldi, cash, in due parti. Una parte che è quella intoccabile in qualunque situazione, diciamo, i famosi 3, 6, quello decidete voi, i mesi di, di spese correnti. Quelli è come se non esistessero, perché quelli sono il mio mio cuscinetto di emergenza. Il resto del cuscinetto di emergenza, un terzo a meno 20, un terzo a meno 30 e l'altro terzo a meno 40. Io faccio così. Ho questo metodo così, non devo pensare, lo so prima, me lo dico prima e quando succede intervengo. Tommaso. Tommaso è svenuto. Non ero ero attento,
2: quindi mi avete beccato. Benissimo.
0: Casino. Sta succedendo, quindi stavo cercando di. Va bene, basta. Allora, non vi faccio perdere altro tempo. Eh, Mm. Consigli della settimana, Tommaso, vai tu, così poi eventualmente ti liberiamo se devi andare. Allora,
2: eh, consigli della settimana. In realtà, questa volta non ho tantissime cose da consigliarvi perché sono o all'inizio o a metà di 100 cose ma non ho niente in particolare da. da l'unica cosa che posso dirvi allora, io ho letto il libro ehm, ho iniziato adesso a vedere la serie tv eh, su eh, HBO Station Eleven, non so se qualcuno lo eh, conosce è eh, un, una serie ehm, adesso sto cercando il nome della, mi pare che è un'autrice Uh, che però adesso giustamente non uh, Google non vuole collaborare. Comunque, vabbè, eh, è una serie ambientata vent'anni dopo lo scoppio di una pandemia globale, quindi anche proprio abbastanza eh, a tema. Ovviamente, è stata scritta prima del COVID. Cosa succede? Che eh, ovviamente muoiono tutti, tranne alcuni fortunati che sono immuni o comunque riescono a non prendersi. La storia. Eh, ha principalmente a che fare con questa compagnia di eh, artisti girovaghi, eh, la maggior parte dei quali erano attori teatrali prima del, dello scoppio della, eh, del contagio, diciamo così, ehm, che girano eh, a seconda della stagione, girano in determinate zone, si fermano in varie comunità che incontrano e uh, rallegrano un po' questo mondo post-apocalittico con delle rappresentazioni di Shakespeare. Uh, il libro salta avanti e indietro fra il passato, cioè quando è scoppiata questa pan- pandemia, e la protagonista del libro è una bambina, e il, il futuro, che sarebbe il, il tempo corrente, dove lei è un'adulta. adulta. Um, perché ci sono tutta una serie di uh, backstory dei personaggi da risolvere. Allora, ho iniziato la serie su HBO, um, ho visto le prime due, mi sono piaciute molto, è un po' lento, ma eh, dategli fiducia perché, eh, per esempio, il secondo, il secondo episodio è molto lento, ho detto, mm, pensavo meglio, in realtà poi alla fine c'è un cliffhanger mica male che fa presagire, perché allora del libro devo dire la verità non mi ricordo tantissimo, mi era piaciuta la parte post apocalittica non mi era piaciuta tanto quella quando spiegano il background dei personaggi però ha delle parti è leggermente più allegro di una roba tipo The Last of Us però ha delle parti anche abbastanza cupe e e quella mi mi aveva colpito e quindi niente se riuscite a recuperarla nei vostri canali loschi perché HBO non credo sia visibile dall'Italia se non forse con la VPN Uh, e forse non, non so se Sky trasmette qualcosa
1: dovrebbe, da... dovrebbe prendere Sky quale okay. 10 più comunque
2: datevi un'occhiata station 11 uh, station 11 fondamentalmente
1: ok Carlo allora io vi consiglio uh, e vi sconsiglio una cosa quindi una bella e una brutta allora quella bella ve l'avevo già consigliata ma la riprendo che è un videogioco si chiama Elden Ring andate a ascoltarvi qualche, qualche episodio fa in cui ne parlo così facciamo, facciamo un momento di click eh, lo, lo riprendo e ci torno su perché ormai sono dopo due mesi a circa 150 ore di gioco eh, penso di essere poco più della metà quindi insomma, ho ancora un sacco di roba da, da fare ma più che dirvi che sono credo ormai 30 anni che gioco io una roba del genere non l'avevo mai vista eh, veramente mi ci sto divertendo come un pazzo eh fantastico è, 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 il, è il gioco che più di tutti da, da quando gioco mi ha veramente trasmesso il senso di, di essere parte di un'avventura quindi se potete assolutamente provatelo eh, senza, senza riserva alcuna non fatevi scusate ma non è difficilissimo no non così, tanto, non così tanto chiaramente se hai difficoltà a giocare a Tetris probabilmente sì eh, però se hai appena un pochino di, di, di manualità che non sei proprio alle primissime armi eh, ce la fai ce la fai quindi Ovviamente. Che piattaforma è? Eh? Eh, tutto tranne Switch, credo.
0: Fantastico che è anche l'unica <ride> però che. però su Switch
1: c'è, c'è Dark Souls. Puoi provare Dark Souls, che è il suo, il suo predecessore. Comunque. No, molto che dire. mi
0: hanno detto che è difficile, però. No, sì, ma tu provalo,
1: non, non farti scoraggiare. Sei mica un se bambinetto, dai, dai. No, dai no, ce la fai. Ce la Invece, l'altra cosa bruttissima che vi consiglio è eh, il nuovo film di Aymeric, Aymeric, insomma quello di Independence Day. E si chiama Moonfall. Eh, La roba è è una roba talmente brutta, talmente trash, che in confronto eh, Independence Day è un film di Kubrick per profondità, per livello recitativo, per trama, per tutto quanto.
2: È stato completamente ignorato, mi pare, questo film.
1: Ecco, è un peccato perché secondo me è un un ottimo pretendente ai Reggie Award di quest'anno, è comunque se volete il classico blockbusterone americano, confezionato molto bene come presentazione, effetti, eccetera, ma che come sostanza è praticamente un film dell'Asylum, eh, secondo me non fatevelo mancare. In tutta questa bruttezza tremenda, una cosa bellissima è Halle Berry, che è sempre bellissima bravissima, che, ha, che c'è in questo film. Per il resto, francamente, è talmente brutto che fa il giro, quindi magari se vi capita di beccarlo su qualche piattaforma di streaming, magari
0: guardatelo. Ma io mi ricordo che avevo visto il trailer e persino dal trailer si capisce che è una merda. Cioè che normalmente anche i film di merda eh, dal trailer sembrano fighi. Invece no, 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 no si sì, vede no, proprio no, che è no, un no, gioco c'è, scemo. Cioè, cioè scemo.
1: La, la, la prima parte, la, la, la prima metà è una stronzata e va bene come un po' tutti quei film. Ma poi fa, fa un giro fantastico e diventa veramente una cazzata epocale. Quindi, okay. grandissimo. No, allora,
0: vedo, vedo che Elden Ring, la protagonista, è una signora con i capelli rossi che ha l'elmetto no, alla Stumtruppe e no, no, che le copre è, gli occhi?
1: No, no, quello è, è uno dei tantissimi personaggi che ci sono. In realtà il personaggio te lo fai tu come vuoi. Quindi...
0: Ah, quindi è... non devo avere l'elmetto alla stunt no, 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 però okay. puoi farlo, puoi fare tutto. Posso fare l'elmetto alla trooper. No, va bene, benissimo, io. benissimo. Nessuno delle persone sotto i 40 anni ha capito di cosa sto parlando. Eh, io invece, che mi sento una persona colta, eh, vi consiglio un bellissimo libro Eh, di un tizio che si chiama Javier Blas eh, che immagino sia uno spagnolo probabilmente sarà anche catalano Eh, quindi l'ho ingiuriato dicendo che è uno spagnolo eh, che è un columnist eh, di Bloomberg eh, che si occupa in particolare di tutto ciò che è commodities quindi petrolio, metalli, eccetera il libro si chiama The World for Sale, uh, Il Mondo in Vendita, non so mh, se ci sia una traduzione italiana, no, non mi interessa, e praticamente racconta la storia dei trader di commodity. Quindi, da, diciamo, da, da, da appena dopo, eh, cioè, parte con un primo capitolo in cui, eh, diciamo, inizia con eh, la creazione dell'OPEC, quando le sette sorelle, eh, tra cui c'era anche la Eni, quindi le sette società che controllavano il mercato del petrolio, eh, che facevano di fatto un cartello, eh, sono state, diciamo, i paesi dell'OPEC hanno sparigliato le carte e hanno dato il via, diciamo, ad un, a quello che è effettivamente un libero mercato eh, nella quotazione dei prezzi del petrolio, anche se i cartelli ci sono ancora per carità, però prima proprio il prezzo veniva settato dalle sette sorelle, mentre invece adesso è settato da quelle che sono le logiche di domanda ed offerta, per quanto distorte. Eh, E quindi ha aperto la strada alle trading houses, eh, cioè aziende che si occupavano semplicemente di comprare e rivendere, eh, messe in piedi da personaggi che hanno un po' di piratesco, eh, un po' di avventuriero, un po' di di delinquente, eh, e sono molte di queste aziende... Eh, diciamo esistono ancora oggi nelle loro forme eh, diciamo poi mutate come ad esempio Glencore che è una delle principali aziende al mondo produttrice di commodities eh, oppure Trafigura che è, un altro, che, che è un'altra roba che, che fa trading di commodities è molto bello molto interessante l'ha eh, scritto bene quindi facilmente comprensibile a chiunque l'argomento sembra un po' nerd ma in realtà eh, secondo me noi ci siamo dimenticati che per quanto sia figo eh, avere l'iPad attaccato alla bicicletta, cioè Peloton, eh, se eh, non abbiamo il litio, cioè non, non ci sono le pile. Quindi alla fine diciamo che nella, nella piramide dei bisogni uh, di Maslow le commodities stanno un po' sotto rispetto... a. Eh, a Netflix, ecco, quindi in un mondo in cui le commodity sono in difficoltà, eh, sono, bisogni, sono, sono bisogni. più basici eh, sono cose che ci serviranno per far andare avanti il pianeta. Eh, quindi quindi è importante litio, lo... l'itio meglio del WiFi. No, beh, allora, il wifi è proprio sta alla base dei bisogni di Maslow cioè un po' po' più (ride) importante dell'ossigeno diciamo (ride)
1: è È la cantina della
0: piramide (ride) esattamente cioè cioè, il wifi che prende senza di quello non non ha senso neanche respirare perché a cosa serve vivere una vita senza wifi? adesso non scherziamo Ehm, quindi The World for Sale molto bello, Eh, se siete come me dei nerd e gente che si interessa in generale di economia eh, è bello, ma è anche un libro scritto in modo piuttosto discorsivo, cioè non aspettatevi eh, grafici o cose, o cose pallose. Cioè, è scritto più che altro come un po' come un'avventura, seppur molto descrittivo. Molto bello. The World for Sale di uh, Javier Blas. Bene, ragazzi, no. voi avete qualcosa da, da pompare? I nuovi progetti?
2: Mm, no, non particolarmente. Se non che Rincast ha ripreso una certa regolarità, se vi interessano i videogiochi, Adesso facciamo la live sul canale Twitch di Vito Juvara circa all'inizio del mese e poi esce la puntata in uh, podcast pochi giorni dopo. Infatti adesso appena finiamo questo mi metto a editare il, uh, l'audio
0: che non ho avuto tempo questa settimana e me lo faccio adesso. Fantastico, fantastico, molto bene. Tu Carlo hai progetti o cose Io da per spammare?
1: Un... No, per il momento no, ma mi vado a mettere in freezer aspettando che esca una nuova puntata di Rincast, perché francamente me... mi manca, mi manca molto.
0: Molto bene, molto bene. Ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per la vostra eh, compagnia. Saluto di nuovo eh, Carlo Musk. Ciao a tutti. E Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, De Benetti. Che è in muto e <ride> chiaramente ha, ha cose da fare, quindi liberiamolo rapidamente. Io sono Andrea Alfieri, grazie mille. Ci sentiamo tra qualche settimana. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.